0: Uh, wandelen als een metafoor gebruikt. Een metafoor voor hoe we leven in ons dagelijks leven. En het wordt ook gebruikt om ons geloof te beschrijven en onze houding richting God en onze verlangens. In Genesis 5 vers 24 lezen we dat Henoch wandelde met God. En in Psalm 119 vers 3 worden wij ook opgeroepen om in zijn wegen te gaan. Maar het gaan in zijn wegen daar, dat is eigenlijk het letterlijke woord is wandelen. Dus we worden opgeroepen om te wandelen in Gods wegen. In Romeinen 6 vers 4 lezen we dan het volgende. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Het wandelen in een nieuw leven tot heerlijkheid van de Vader. In Galaten 5 vers 25 wordt dit nog een keer extra benadrukt. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Op het moment dat wij ons bekeren en dat wij ons in plaats van, van God af naar God toewenden... en ons vertrouwen in Hem stellen en besluiten om Hem te gaan dienen dan worden we wedergeboren, omschrijft de Bijbel. De Heilige Geest komt in ons en we worden geestelijk gezien opnieuw geboren. We worden een nieuwe schepping. En we krijgen dan een nieuw leven. En als baby, wat we dan zijn, hebben we natuurlijk voeding nodig. En dan is de vraag, wat is onze geestelijke voeding? En dat is natuurlijk het woord, de Bijbel. En ik weet niet uh, of of dit nog steeds bestaat, maar vroeger had je pocon, misschien bestaat het nog steeds, waardoor planten snel groeien, zeg maar. Nou, zo is uh, de Bijbel is onze pocon, waardoor we snel groeien. Maar een vraag is, wat is nou eigenlijk het doel van ons geloof? En het doel is niet dat wij als kind heel krampachtig proberen om ons zo goed mogelijk aan de regels van God te houden. We kunnen soms denken dat we alles zo goed mogelijk moeten doen voor God. Het doel is ook niet om als een verwend kind in alles door God gediend te gaan worden. Zo van, nou, ik geloof nu dus ik moet voorspoed krijgen, ik krijg nu veel geld, of ik word in alles met zekerheid genezen. Het doel van ons geloof is ook niet om alles te begrijpen en te analyseren. Want het interessante is dat we worden opgeroepen om te geloven en te volgen. Niet om alles te begrijpen en te analyseren wat God van ons vraagt. Maar de vraag is dan, wat is het doel van ons geloof dan wel? En het antwoord daarop kunnen we lezen in Efeze hoofdstuk 2 vers 10. Want daar staat het volgende. Want wij zijn maaksels, oh, wij zijn, zijn maaksels, sorry. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus ons doel als nieuwe schepping is om te wandelen en om goede werken te doen die God van tevoren voor ons heeft voorbereid. En we zien dat we constant worden opgeroepen om te bewegen, om een voorwaartse beweging te maken, om stappen in geloof te nemen. Dat is wat van ons gevraagd wordt. En in 1 Samuel 15, vers 22, lezen we dan het volgende: Maar Samuel zei: Heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Vraagteken. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Dus het gaat niet zozeer om wat we niet doen in onze wandel, maar juist om wat we wel doen. En dan hoor ik jullie bijna denken van wat zegt hij nou? Is het dan oké okay om te zondigen? Nee, dat zeg ik zeker niet. Maar het antwoord vinden we in Galaten 5 vers 16, want daar staat: "Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen." Dus door bezig te zijn met de dingen van de Here en te wandelen door de geest, in gehoorzaamheid zullen we de begeerte van het vlees zeker niet volbrengen. Dus het is een zekerheid. En we zien hier dus dat dat het een keuze is wie we dienen. Iedere dag weer, ieder moment van ons leven. Maar de belofte is dat door bezig te zijn met de dingen van de Heer, we de begeerte van het vlees niet zullen volbrengen. Dus uiteindelijk is de vraag... Wie we dienen. En dat is wat het verschil maakt. En ik wil jullie vandaag bemoedigen om stappen te zetten. En om allemaal in beweging te blijven. Want ik hoor heel vaak mensen als ik ze spreek. En die zeggen dan van ja, ik denk dat ik dit niet kan. Of ik denk dat dit te veel is. Of is dit wel Gods wil? Vraagt hij dit wel van mij? En je ziet dat heel vaak bij stappen in geloof. Dat twijfel en angst En dat is natuurlijk ook iets wat de, de vijand wil. Die wil dat we twijfelen, die wil dat we geen stappen nemen, die wil dat we stil blijven staan. Maar wandelen door de geest is iets van onze nieuwe natuur. En onze nieuwe natuur die vertrouwt op Gods kracht, niet op onze eigen kracht. In onze zwakheden wordt zijn kracht volbracht. Dus het is uiteindelijk maar goed dat we dingen niet zelf kunnen. Dus als je die gedachte hebt van kan ik dit wel, besef dan dat het goed is dat we het niet zelf kunnen. Want in onze zwakheden wordt zijn kracht volbracht. Het risico is juist dat als wij denken dat we het zelf kunnen, dat we het op eigen kracht gaan doen. En dan gaat het mis. En ik snap ook de gedachte van ja, wandelen in de geest, oké. Okay. Maar waar wandel ik dan naartoe? En het eerlijke antwoord is, ik heb geen idee uh, God weet het, want hij leidt ons stap voor stap. Er staat ook ergens dat zijn woord een lamp voor onze voeten is en een licht op ons pad. En de voetlamp, dat was een lamp die misschien een meter vooruit licht gaf. Dus je ziet daar dat het wat hij ons laat zien, dat het voor de dag van vandaag is. Voor de volgende stap, daarvoor weten we wat het is. En als we getrouw zijn in de kleine dingen... In iedere stap, dan wordt het steeds groter. In Johannes 3, vers 8 lezen we het volgende. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Dus we weten niet waar God ons naartoe leidt. Ik sta hier vandaag om te getuigen dat wandelen in de geest, of door de geest, het mooiste is dat er is. En ik ben hier absoluut nog maar een beginner in. Ik sta hier zeker niet om mezelf te verhogen, maar alleen God. Maar ik geloof wel dat wat God gedaan heeft de afgelopen jaren... echt een bemoediging voor iedereen hier kan zijn. En daarom deel ik het ook graag. Zo'n twaalf jaar geleden was ik nog druk met een persoonlijke marathon in mijn vlees. Ik kende God niet... Ik was bezig met drank, met drugs, met het dienen van mijn vlees. Maar sinds ik tot geloof kwam, wilde ik alleen nog maar hem dienen. En ik had nooit gedacht dat ik hier vandaag zou staan om dit met jullie te delen. Had ik dat toen geweten, dan had ik waarschijnlijk gezegd, dat is knettergek, klopt niks van. Maar God doet het. God had een plan. En ik ben zo dankbaar dat ik daarin mag wandelen. En ik wil vandaag met jullie delen hoe God mensen over de hele wereld gebruikt heeft en geroepen heeft om te wandelen door de geest. En hoe hij kruispunten creëerde in hun levens en mensen bij elkaar bracht en verbond tot een soort eenheid. Ik uh, ik had het met mijn vrouw onderweg hier naartoe over dat er is een film, Do You Believe? En daarin, ik weet niet of het waar gebeurd is of, of niet, maar daarin zie je hoe... God allerlei mensenlevens gebruikt en bij elkaar brengt. En aan het einde wordt het plan, zeg maar, of het plot wordt uh, ontplooit. En dan zie je hoe grote dingen God daardoor heen heeft gedaan. Maar al die mensen die wisten, op het moment dat ze daarin wandelden, hadden ze geen idee wat God aan het doen was. Wat dat grote plan was. En wat ik met jullie ga delen, dat, is, dat lijkt daar heel erg op. Omdat er allemaal mensen... Trouw aan het wandelen waren. Geen idee waar God het naartoe zou brengen. Maar waar God uiteindelijk hele grote dingen doorheen heeft gedaan. Deze getuigenis gaat over mijn laatste zendingsreis naar India en Nepal. En ik wil beginnen met de mensen introduceren. Ik moet heel even hier de afstandsbediening opstarten. Ja. Um, hier zijn Christopher en Prabhu uh, te zien, samen met mij. Dit is een foto die we een paar weken geleden genomen hebben. En het zijn hele bijzondere mensen, maar inmiddels heel dierbaar. Uh, Christopher die is op jonge leeftijd is hij zijn ouders verloren. En hij is opgegroeid als weeskind in um, Andhra Pradesh, uh, Zuidoost-India. En hij is een van de Dalit, de kasterlozen... Um, hij is op een gegeven moment tot geloof gekomen omdat in het wekenhuis hij heel ziek werd. En andere kinderen voor hem gebeden hebben. En hij is toen uh, genezen. En hij was, ze dachten echt dat hij ging sterven. Maar hij heeft genezing ontvangen en daarna is hij uh, tot geloof gekomen. En heeft hij besloten dat hij de Here wilde dienen met heel zijn hart, ziel, kracht en verstand. Hij is toen een bijbelschool gaan, uh, gaan volgen en daarna riep God hem om... Uh, Naar een dorp te gaan. Dus uh, hij zei zelf dat hij een soort uh, visioen kreeg. En hij zag waar hij naartoe moest gaan. Dat was een dorp Repalee. Hij was er nog nooit geweest. Hij heeft zijn fiets gepakt. Is de trein ingegaan. En uh, is naar dat dorp gegaan. En daar aangekomen is hij het evangelie gaan uh, gaan delen. En er was één christen. De rest waren allemaal uh, hindoes. En daar mocht hij in huis verblijven. Maar het werd hem niet in dank afgenomen dat hij daar het evangelie deelde. En op een gegeven moment hebben ze hem gestenigd. En dat heeft hem bijna zijn leven gekost. Maar hij heeft het overleefd. Daarna werden in dat dorp allerlei mensen ziek. En is hij gaan bidden voor die mensen. En daar werden allerlei mensen genezen. En uh, nu zijn dus uh, van verschillende mensen die hem gestenigd hebben vroeger. uh, Die zitten in zijn gemeente die hij nu leidt. Zijn vrouw Prabhu... Die is, uh, zij komt uit de Brahmin-kasten. En dat waren de, de schrijvers voor de tempel, een van de hoogste kasten. En haar, zij is haar vader op jonge leeftijd verloren. En haar moeder, die is uh, daarna tot geloof gekomen. En die zijn dus uh, met, als gezin zijn ze de familie uitgezet. En ze hadden helemaal niets. En haar moeder kon niet voor haar zorgen. Dus zo is zij ook een weeskind geworden. En uiteindelijk zijn zij door um, een bekende van Christopher, uh, zijn zij aan elkaar uitgehuwelijkd. En zo is het huwelijk van Christopher en Prabhu uh, ontstaan. En daar heb je dus iemand uit de hoogste kas- kasten en iemand die kasteloos is bij elkaar in een, uh, in een eenheid. En allebei hebben ze een enorm hart voor weeskinderen. En hadden ze uh, altijd op hun hart om een weeshuis te starten. Maar het vers wat hierbij staat, dat staat er niet voor niets. Omdat zij door hele diepe dalen zijn gegaan. En zo diep dat zij op een gegeven moment hebben moeten bedelen op straat voor, uh, voor voedsel. En ja, uiteindelijk heeft God hun, uh, hun roepstem gehoord. En hij heeft daarin... Uh, uh, ja, een organisatie gebruikt, Friends of the Fatherless... geleid door iemand die Gary Maboo heet, vanuit Amerika. En dat is ook een heel bijzonder persoon... want die uh, heeft een enorm hart voor, um, voor weeskinderen en weeshuisleiders. En ieder jaar begint hij met een leeg whiteboard... en gaat hij bidden voor welke weeshuisleiders hij mag gaan bemoedigen dat jaar. Hij begint met 0 dollar op de bank... En, um, op de een of andere manier verbindt Gods Geest hem iedere keer met allerlei weeshuisleiders. En zo kreeg hij nu de contactgegevens ook van Christopher en Prabhu. En hij heeft gebeld en uh, kreeg Christopher aan de lijn. En hij zei: Goh, uh, zou je op een bemoedigingsreis willen naar Europa? En Christopher zei: 'Van joh, ik, ik, ik heb helemaal geen, uh, geen paspoort nog. Ik ben nog nooit buiten India geweest. Wie, wie is dit überhaupt?' Hij was helemaal verbouwereerd. Maar. Na dat gesprek verder gevoerd hebben, zeiden zij natuurlijk, ja, dat willen we. En het heeft heel veel moeite gekost, maar uiteindelijk konden zij op een bemoedigingsreis naar naar Europa. En van alle plaatsen in Europa kwam dit uh, team van Friends of the Fatherless, samen met Christopher en Prabhu en nog allerlei andere weeshuisleiders, naar uh, een van de kleinste landen van Europa, in een van de kleinste steden of dorpen, wat zijn we eigenlijk... Dorpen van van Nederland en uh, een hele kleine gemeente. Daar kwamen zij terecht. En ik raakte daar in gesprek met met Christopher en hij vertelde zijn getuigenis. En God legde me echt op mijn hart toen van ik moet gaan kijken of ik deze mensen kan gaan helpen. En ik ben toen begonnen met een website maken en gekeken of ik fondsenwerving voor hun kon doen om uh, hun zo bij te staan. Maar ik had toen een eigen bedrijf en ik had ook een kantoor in Kolkata in India. En ik moest daar naartoe. Dus een paar maanden later uh, was ik eigenlijk uh, bij House of Hope. En daar begint dan de de eerste keer dat ik daar geweest ben. Nou, en hier zie je dan uh, hoe dat eruit zag. uh, Ze hadden één etage van, uh, van dit gebouw. En het was, het was moeilijk, zeg maar. Ze hadden iets van 30 kinderen daar, uh, die ze daar onderbrachten. En het was zeker geen veilige plek, want de huisbaas van dit gebouw... Die, uh, die sloeg de kinderen af en toe met een stok, omdat ze te veel lawaai maakten. Uh, ze hadden heel weinig ruimte. Ik denk als het 50 vierkante meter is, dat het veel is. Ze sliepen allemaal op de grond. Dat doen ze overigens nog steeds, maar daar zal ik zo meteen meer over, uh, over vertellen... Ja, en ik ben toen met met Delano geweest. Dat is een broeder die hier uh, vroeger kwam. Hij gaat nu uh, naar een andere gemeente. Maar ik had vooraf eigenlijk, voordat ik hier naartoe ging, had ik het wel uh, moeilijk. Ik uh, maakte me best wel wat zorgen over over veiligheid. Uh, India staat in de Open Doors ranking nu op nummer 11 van uh, de landen met de meeste christenvervolging. En mij was gevraagd om daar ook te spreken in uh, in kerken en uh, om het evangelie ook te delen in een crusade. En dat ligt gevoelig, toen al, maar vandaag nog nog veel meer. En alles in mij zei op dat moment, nee, dit dit moet je niet doen. Maar door preken, door uh, in het woord te lezen, zei Gods geest, ja, dit moet je wel doen. En hij bevestigde ook, het is oké, ik zorg voor je. Dus zo gezegd, zo gedaan en uh, toegegaan. En eenmaal daar, ik ben zo ziek geweest. Ik heb echt, uh, <laughs> dat krijgen veel mensen in India, zo'n last van mijn buik gehad. Uh, maar het is wel echt super gezegend geweest, de tijd daar. Uh, ik heb gepreekt in Christopher's gemeente. En ja, als je het dan hebt over een gebouw waar we hiervoor bidden. Nou, daar was het een soort uh, hutje, zeg maar, met golfplaten, uh, daken. Uh, het zat helemaal propvol. Ik denk dat we met z'n dertig in een hele kleine, ja, het, nou, ik weet niet eens, 15, 20 vierkante meter of zo. Het was echt heel vol. En uh, er was één ventilator. Ik denk dat het 40 graden was. En ik ga staan en pof, de stroom valt uit. <laughs> dus uh, ja, ik heb echt op God moeten vertrouwen. Uh, ik heb twee liter water in een uur uh, gedronken. En na de preek kwam dus iedereen uit die gemeente voor gebed, maar ook iedereen uit het dorp. En dat is daar onder hindoes iets heel normaals, het is een hele geestelijke uh, cultuur en samenleving. En zij zien Jezus als een van de goden, dus zij denken, nou als iemand daar uh, bidt, dan uh, komen we ook. Dus we hebben toen iets van anderhalf uur staan bidden voor mensen. Maar ik heb daar dus ook iemand ontmoet die Christopher gestenigd heeft vroeger. En, uh, dat is wel heel bijzonder om diegene ook uh, te hebben mogen spreken. En een ander highlight van deze reis is dat uh, wij op een gegeven moment uh, bij iemand thuis zijn gaan bidden. Haar dochter die had last van uh, duistere dingen, demonische entiteiten die haar lastig vielen. Dus ik had gevraagd: mogen we bij u thuis bidden? En uh, nou, dat was, was een soort leemhutje met een uh, rieten, rieten dak. En wij zeiden, daar gaan bidden. Maar toen we daar weggingen, dat op, op zich gebeurde daar niet heel spectaculairs. Uh, maar toen we wegliepen, het schemerde een beetje. Toen kwam er iemand naar ons toe gerend. En die zei: Ja, kom, kom, kom. Ik zei: Wat is er precies? Ja, ze willen, oh, of die vrouw die wil dat uh, jullie voor haar man bidden. Dus we kwamen aanlopen en haar man die lag op een stretcher. Uh, voor zijn huis. Een bamboe-stretcher. lag hij op de. Uh, nou ja, daarop. En uh, die was verlamd vanaf zijn middel. En we zijn toen gaan bidden. Delano heeft zijn hand op hem gelegd. We hadden allemaal onze hand op uh, Delano. Met wat voorgangers ook vanuit uh, de omgeving daar. En Delano die bad. En ik, ik voelde iets wat ik nog niet eerder had gevoeld. Uh, ik voelde een soort warme wind. Ik had overal kippenvel. En ik dacht echt van, wow, wat wat gebeurt hier? Zou God iets aan het doen zijn, zeg maar? En Delano zegt, amen. Ze hadden die man een beetje rechtop gezet voor dat gebed natuurlijk. En die man die uh, laat zich naar achter vallen. En die begon helemaal te huilen en God te prijzen. En die is dus uh, genezen op dat moment. En ik merkte toen dat... Voor mij was het heel moeilijk om te geloven. Van, hè, is dit nou echt gebeurd, zeg maar? Maar... Voor Christopher, die zei van ja, tuurlijk. Weet je wel. En voor hem was dat een hele normale zaak, zeg maar. Dus het leek toen alsof mensen daar zoveel meer afgestemd zijn op, uh, op Gods geest. En ik liep ook aan tegen labels die ik zelf al had opgebouwd. Ondanks dat ik geen beschadigingen heb, zoals uh, sommige van jullie... die in hypercharismatische omgevingen uh, tijd door hebben gebracht was ik toch wel voorzichtig geworden. Ik was alles aan het analyseren. Van klopt dit wel, wat geloven mensen. Maar ik zag ook mensen die hun leven riskeren om het evangelie te delen en uit te gaan. Die echt leven voor voor de Heer. En die eigenlijk geen idee hebben welke denominatie ze, ze waren. En een enorme honger voor het woord hadden. Maar het was... Heel anders dan wat ik gewend was. Veel uitbundiger uh, en veel meer gericht op uh, ook geestelijke uitingen en genadegaven. Nou, en toen uiteindelijk is de Crusade uh, plaatsgevonden, waar we dus zijn gaan evangeliseren. Daar heb, ik een, uh, daar heb ik twee filmpjes van, die ga ik laten zien. Mensen binnen begonnen te druppelen. Dit werd op een gegeven moment, ik denk dat het 300 uh, mensen geweest zijn. En die mensen hadden uren gelopen om het woord van God te komen horen. Heel bijzonder. Als je dan kijkt naar uh, aanbidding. Ik ik blijf dit heel mooi vinden. Ik dacht initieel dat die uh, blanke meneer ook uh, uit het westen kwam, zeg maar. Maar die komt uit India, maar dat is een soort uh, albino, hij heeft geen pigment. Dus uh, hij ziet er heel westers uit, maar hij is gewoon volledig Indiaas. Ah, Delano heeft toen ook nog uh, meegespeeld op een gegeven moment. Maar goed, ik heb hier het evangelie gedeeld. En um, uiteindelijk aan het einde had ik een alter call. En mensen gevraagd van nou, wie uh, voor Jezus wil, uh, wil kiezen, zich wil bekeren en noem maar op. Uh, wil je een uh, hand opsteken en naar voren komen. En van al die mensen waren er vijf mensen die hun hand opstaken. En ik was daarna helemaal in, in zak en as. Ik, ik wilde eigenlijk linea recta naar huis. En de gedachten gingen door mijn hoofd van, zie je wel, jullie hadden dit gewoon zelf moeten doen. Waarom laten jullie dan zo'n stijve hark hier op dat podium het evangelie delen met mensen? En Delano zei toen iets tegen mij wat me altijd is bijgebleven en uh, wat me heel dicht uh, nog steeds aan het hart gaat. Want hij zei, Taco, je moet hier echt mee ophouden. Het zijn Gods woorden, jij deelt het en God doet ermee wat, uh, wat hij wil. Dat is niet aan jou. En dat gaf me toen zoveel rust en nog steeds. Want nu ik hier sta, weet je, het is niet mijn hobby om hier te staan. Maar ik vind het nu niet zo belangrijk meer wat jullie vinden. Het is, uh, tuurlijk, ik kan mijn best doen om hier uh, op een manier te staan, alleen uiteindelijk wil ik gewoon God behagen en God dienen en dat is de reden dat ik hier sta. En nog iets wat toen heel bijzonder was, was daarna Vijay, de zoon van Christopher en Prabhu, die komt zo meteen ook terug in het verhaal, die kwam naar me toe en die zei, wow Taco, vijf mensen hebben hun leven aan de Heer gegeven, prijs de Heer en ze willen zich laten dopen en toen dacht ik echt van wow, oké, ja, hoe... Hoe anders in hun beleving dan in die van mij, zeg maar. en uh, Ja, ik heb een hoop mogen leren. Um, ja, ook hier uh, belden ze met uh, uh, Gary uiteindelijk. In, uh, dus toen we bij House of Hope uh, waren, uh, dus bij het weeshuis. Toen belde Christopher met Gary in Amerika. En ik kreeg toen Gary aan de lijn en die had geen idee wat er gebeurd was, zeg maar. hij wist niet meer wie ik was... en hij dacht echt van, wow, hoe is het mogelijk? En, ja, hij is hier geweest natuurlijk met al die mensen... en het is voor hem zo'n bemoediging geweest... dat het initiatief wat hij heeft genomen en zijn trouw... dat God daar weer nieuwe verbindingen heeft gelegd en connecties... en dat ik daar op dat moment met Delano naartoe ben, uh, ben gegaan. Dus dat was voor hem ook een enorme bevestiging... dat hij de juiste dingen aan het doen was... Nou, de tweede uh, zendingsreis was een jaar later. Toen ben ik samen met Kobes uh, uit onze gemeente gegaan. En ik, ik deel dit alles zodat jullie een achtergrond hebben, zeg maar. En beseffen van ja, het zijn niet zomaar entiteiten op afstand, maar dit zijn mensen die we echt kennen en waar we een relatie mee opgebouwd hebben. Uh, dus deze keer ging ik met, uh, met Kobus en nu hadden we meer pastors' conferences. Dus uh, conferenties voor lokale voorgangers georganiseerd om hun toe te rusten. En deze keer hebben we ook Vijay en Susan, die zien jullie daar links onderin, uh, mogen dopen. Dat zijn de kinderen van Christopher en Prabhu. En we hebben toen heel veel gesprekken gehad met Vijay over zijn roeping, want hij stond eigenlijk op een soort kruispunt in zijn leven... Van ja, ga ik naar de universiteit? Ga ik uh, geld uh, verdienen en voorzien voor, uh, voor het gezin en het weeshuis? Of ga ik fulltime de bediening in? En wat wil God van mij? En uiteindelijk heeft hij het laatste gekozen om fulltime de bediening in te gaan. En ik noem hem nu de nieuwe Sadhu Sundar Singh, voor degenen die hem kennen. Een soort Billy Graham, maar dan de Indiaanse variant. En het is ongelooflijk wat God door zijn dienstbaarheid heen aan het doen is. Nou, hier hebben we ik zou ook nog te zien hoe we toen uh, gezongen hebben met de kinderen. We hebben de, de Bijbel bestudeerd met ze. We hebben cricket en badminton uh, gedaan. Ja, dat is een geweldig moment geweest. Ja, en deze, Dit is ook uh, een heel bijzonder moment geweest. Want we hebben twee speakers hier uh, gekocht voor uh, Vijay en Christopher. En die speakers die zijn dus uh, op allerlei plekken geweest inmiddels. En daar is het evangelie mee gedeeld. Ik denk dat ze 500 euro gekost hebben of zo. Maar daar, ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe iets werelds als geld zo'n. Uh, uh, groot bereik kan hebben en eeuwigheidswaarde kan creëren. En Paulus schrijft ook aan de Filippenzen in Filippenzen 4 vers 17 over hun financiële steun. Want de Filippenzen die hebben Paulus gesteund op zijn reizen. En daar staat, niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Dus op het moment dat wij geven, dan nee, is dat vrucht op onze rekening, schrijft Paulus. En Paulus zocht niet naar giften, maar hij bevestigt wel dat dit voor hun vrucht op hun rekening is. Inmiddels is één speaker die die werkt nog, de andere is helemaal opgebruikt, die die doet het niet meer. Maar daar gaan we wellicht nog een keer uh, iets nieuws voor voor aanschaffen. Dan nog één uh, één moment. Dit was bij een pastor's conference. moment van aanbidding. Het bijzondere is dat hier de elektriciteit net was uitgevallen. Ah, dit is voor mij een heel bijzonder uh, moment geweest. Dus eigenlijk is het... De elektriciteit viel uit, maar het was alsof de Heilige Geest de hele plek gewoon uh, op liet laaien. Het was overal kippenvel en het was heel bijzonder. Gewoon a cappella. En, ja, Roos zegt altijd van sommige dingen moet je gewoon bij zijn geweest, maar dat voel je niet. Maar ik hoop dat, jullie, dat de Heilige Geest jullie het toch een beetje laat voelen ook door zo'n, zo'n filmpje heen. Um, maar ja, wat ik hier wel uit heb mogen leren, is hoe belangrijk het is om alles wat we doen, iedere bediening, uh, dat het echt geestelijk is en om dat te, te beseffen. Want iets dat tegenzit als elektriciteit of techniek, dat kan ons in ons vlees brengen tot zonde, tot ongeloof, tot twijfel. Maar kijk wat er gebeurt als we antwoorden in geloof. Het werd een moment waar uh, geloof in God werd uitgeoefend en God gebruikte het gelijk. En het is zo'n belangrijke les, denk ik, ook voor ons om echt de main, main thing te laten zijn. En het niet te laten draaien om dingen als techniek, maar te wandelen in de geest en in geloof. Ja, en toen uh, brak een tijd aan waarin ik niet kon reizen, door, uh, door dat corona uitbrak. En tijdens corona is Christopher uh, heel ziek geworden, die... Uh, Nee, hij kreeg op een gegeven moment uh, te horen dat hij het waarschijnlijk niet zou overleven. Hij had corona. Uh, hij lag in een soort geïmproviseerd uh, ziekenhuis aan het zuurstof. En er was geen ziekenhuis met een ventilator voor hem beschikbaar. En ik heb toen Vijay, zijn zoon, uh, dagelijks gesproken, veel gebeden. Hij was uh, ja, uh, af en toe een, in een soort van uh, paniek. Uh, Zoekende van, ja, wat nu? Uh, gaat papa sterven? Maar God had mij toen, want met het bedrijf liep het ook uh, heel slecht door de corona. En ik heb toen een baan naast mijn bedrijf moeten nemen. En ik werkte bij een bedrijf die ook een vestiging in India hadden En die hebben een uh, soort crisisteam toen opgericht voor COVID. Om mensen te helpen, gerelateerd aan het bedrijf. En ik heb daar contact mee opgenomen... En uiteindelijk via die weg hebben we op de zwarte markt in India eh, Ivermectine kunnen kopen. Het was ontzettend duur, 1750 euro. Maar mijn werkgever die leende mij dat, uh, dat geld. Dat mocht ik vanuit mijn salaris weer terugbetalen. En uiteindelijk hebben we dat dus uh, bij hem gekregen. En twee dagen later was Christopher helemaal tip top in orde. Dus ja, dat is iets heel bijzonders wat daar wel gebeurd is door deze. Uh, verbinding heen. En nu, in 2023, ben ik dus voor de derde keer naar India geweest. Uh, Dit keer tweeënhalve week en ik ben alleen gegaan. En ik ben begonnen met een gebedsgroep. En ik ben heel dankbaar geweest voor de gebedsgroep. Ik heb echt het gevoel gehad dat ik daar niet alleen was, maar dat we daar als eenheid samen waren. En ik heb zoveel mogelijk gedeeld van alles wat wat er gebeurd is. Maar is zo belangrijk om te bidden voor dingen. Want nu, ik ben niet ziek geweest bijvoorbeeld, helemaal niet. Uh, ik heb zeker de eerste dagen was het drie, vier uur per nacht slapen uh, en af en toe een uurtje hier, een uurtje daar. Ik ben niet moe geweest. Ik heb me echt gedragen gevoeld. En mijn eerste gebedsverzoek aan het gebedsteam was om te bidden voor de heenreis, dat ik naast iemand mocht zitten in het vliegtuig, uh, met wie ik uh, over Jezus zou kunnen delen En dat het vrucht, een vruchtbare tijd mocht zijn, ook die reis. En uiteindelijk werd dat uh, Bobby, die is daar uh, te zien op de, op de foto. En Bobby is iemand uh, uit Engeland, heel moeilijk leven. Als, uh, nou ja, in een, uh, hoe heet dat nou, niet een weeshuis, maar een kostschool, inderdaad. Ja, dankjewel. In een kostschool uh, gezeten waar hij het heel moeilijk heeft gehad... Uh, Worstelt met, uh, met drank en drugs. En hij heeft op een gegeven moment. Een, um, met ayahuasca heet dat. Dus een soort drugs waardoor je uh, gescheiden wordt van je lichaam in feite. Heeft hij wat, gehad wat een Kundalini-ervaring heet. En hij vertelde dus dat hij daarin. Uh, Lakshmi, een Indiaanse godin, gezien heeft. En dat hij nu naar India ging om daar. naar een soort. Um, kundalini yoga training te gaan, om dat vaker te kunnen ervaren. En ik heb met hem heel veel kunnen spreken over de geestelijke wereld en demonen en um, over Jezus. En uiteindelijk met hem afgesproken dat als het nou een keer misgaat en um, hij gaat zien dat het uh, niet is wat hij denkt, dat hij dan Jezus moet aanroepen. En hij zei voordat we uitstapten, zei hij, "Nou, ik, ik waardeer het en dat ga ik ook echt onthouden en uh, en doen, als dat ooit uh, gebeurt. Ik bid nog steeds voor Bobby, ik heb nog steeds contact met hem ook. Ja, en toen uh, House of Hope, dus uh, daar aangekomen, ben ik uh, Warm Welkom geheten, allemaal uh, bloemetjes, en uh, was een heel warm ontvangst. En Eveline die heeft... uh, een tijdje terug heeft zij ook een video gedeeld van House of Hope, de locatie waar ze nu zitten. En het is heel mooi. Uh, het is twee etages nu. Het is veilig in de omgeving. Uh, niet omdat ze in een omgeving zonder hindoes uh, zitten, maar omdat de buren, de hindoes, die zien dat het een liefdevolle plek is. En die helpen ook. Dus er is nu een uh, buurvrouw die de kinderen ook uh, bijles geeft s avonds. En die is hindoe. En die is heel geïnteresseerd en en kijkt mee. En er is een een dokter, die is moslim. En die vraagt geen geld meer voor zijn dienstverlening. Je ziet echt dat het aan alle kanten wordt bevestigd... dat het een hele liefdevolle en goede plek is voor de de kinderen. En mensen getuigen daar ook van. We hebben daar de verjaardag van Susan, de dochter van Christopher en uh, en Prabhu, gevierd. Dat is bovenin uh, te zien. En wat ik net al zei... Het slapen op de grond, dat speelt nog steeds en uh, ik dacht in eerste instantie van ja, moeten ze niet een bed hebben zeg maar, het is toch een beetje zielig. Totdat ik later met Christopher en Prabhu in Siliguri, ga ik zo meteen laten zien was, en zij daar een mooie kamer hadden met een bed en ik hun ochtends op de grond aantrof, dus ik zei van uh, waarom slapen jullie niet op dat bed? Ik zeiden, nee, dat is veel te, veel te zacht voor ons, we willen gewoon op een matje op de, op de grond. Dat zijn ze gewend en uh, dat heeft hun voorkeur. En het is ook wel efficiënt, want er pas, <laughs> passen veel meer mensen op de grond dan in bedden. Um, even kijken. Nou, een leuk potje Uno was er ook bij. op de grond en hier zien we Prabhu met uh, Vicky Vicky is een heel bijzonder uh, jongetje, hij is zeven maanden geleden samen met zijn zusje afgezet bij House of Hope door hun moeder en die moeder is nooit meer teruggekomen en Prabhu is helemaal gek op hem uh, is echt, uh, een fantastisch mannetje nou, uiteindelijk hebben we ook een uh, persconferentie georganiseerd in de tuin. Dus er zit best wel wat grondgebied om House of hoop heen. En uh, daar hadden we iets van dertig voorgangers uitgenodigd. En voorgangers die in uh, gebieden hun bediening hebben waar heel veel christenvervolging is. Uh, Orissa uh, bijvoorbeeld. In Orissa is ooit een Australische voorganger samen met zijn zoon in een auto levend verbrand. En, uh, Ja, ik heb hier ook hele aangrijpende getuigenissen gehoord. We zijn samen door 2 Timotheus heen gegaan. En uh, we hebben veel tijd gereserveerd voor mensen om hun getuigenis te delen. En de meest bijzondere getuigenis is van uh, Abraham, die daar onderin uh, te zien is. De tweede foto van linksonder. Uh, Dat is iemand die tot geloof is gekomen in een hindoe gezin echt een hart voor de Heer, uh, een evangelisatie. En hij is uiteindelijk uh, met zijn dochter uh, naar een evangelisatie, uh, een soort crusade hadden ze georganiseerd. En daar is zijn dochter door uh, radicale hindoes verkracht en daarna vermoord. En zijn andere dochter is hij niet veel later verloren door een uh, ongeluk geluk. Die werkte in een papierfabriek en die heeft allemaal zuur over zich heen gekregen. En die heeft een enorme leidensweg doorstaan. En uiteindelijk, uh, ja, hij heeft dat hier gedeeld en iedereen was in uh, in tranen. Het is zo'n enorm aangrijpende getuigenis. Maar ik had het met hem over van, uh, ja, heb je die mensen kunnen vergeven. Hoe, wat leeft er in jouw hart? En hij vertelde dus dat hij dat inderdaad dat hij die mensen die zijn eerste dochter dat hebben aangedaan heeft kunnen uh, vergeven. Ja, en toen ik kwam toen tot het besef, ik had uh, uit twee Timotheus onderwezen over volhouden, niet opgeven. Er zitten zulke bemoedigingen in die brief en over het aanwakkeren van de gaven, de gaven, genadegaven. En ik voelde me zo klein toen deze man zijn getuigenis deelde, want toen dacht ik, ik weet hier helemaal niets van. Die man die heeft dit doorleefd, volhouden. Ja. Uh, linksbovenin, ook bijzonder, dat is Kartik, uh, de, de lange jongen waar ik mee sta. Uh, die is ook, heeft ook een heel bijzonder getuigenis, die komt uit een gang van de straat. Heeft naar eigen zeggen twee mensen gedood in zijn verleden. Maar is op een gegeven moment tot geloof gekomen omdat hij Vijay uh, op de school waar zij allebei zaten uh, op zijn knieën zag bidden. En hij heeft dat steeds aanschouwd en hij is toen met Vijay in gesprek gegaan. Vijay heeft evangelie met hem gedeeld. Hij is tot geloof gekomen en nu een nieuwe schepping. En hij heeft een enorm hart voor evangelisatie. En hij heeft daar ook een getuigenis gedeeld. En uh, ja, ik zag echt een, een leider in hem. Nou, het was voor mij ook wel... Uh, toch weer een stapje uit mijn comfortzone, want uh, als jullie zien wat voor <laughs> kleding ik aan heb, dat uh, ja, het was ongemakkelijk. Ik heb daar ook gebed voor gevraagd, zeg maar, maar we hebben er ook over gesproken en dit is voor hun een manier om hun liefde te laten zien, door mooie kleding te geven en uh, ja, op die manier um, uh, te, te dienen ook. En, Ik vond het heel moeilijk, want ik wilde niet gediend worden, maar ik wilde juist uh, dienen. En het leek net of ze mij gingen eren. Maar zij zeiden, ja, maar dit is voor ons onze manier om onze liefde aan jou uh, te uiten. Dus ja, dat voelde wat ongemakkelijk, maar uiteindelijk heb ik uh, me laten leiden, zeg maar. Ik ben met de flow meegegaan en uh, ik heb staan preken als een soort uh, sultan. (lacht) Ja. Het meest bijzondere wat hier uh, gebeurd is, is dat we op een gegeven moment zaten wij uh, boven, waren eten aan het koken, eten was bijna klaar. En toen kwam er iemand aangerend en die zei, uh, jullie moeten komen, jullie moeten naar beneden komen, want Esther is gevallen. Esther is een jonge dame die daar uh, uh, was, die komt ook uit een een bosgebied waar veel vervolging is. En uh, wij naar beneden, we komen aangelopen en Esther ligt bewusteloos op de grond. Ogen helemaal weggedraaid. En wij dachten, oké, okay, die, is, die is dood aan het gaan, zeg maar. Dus we hebben gelijk de dokter gebeld. Uh, we zijn uh, neergeknield, allemaal uh, gaan bidden. Ik denk vijf minuten of zo. Uh, totaal geen reactie. Ogen helemaal weggedraaid. en Iemand zette haar toen rechtop. En toen kwam ze een beetje bij. En zij zat zo... En wisten niet, wat, wat is ze nou aan het doen? En ze brabbelden, zeg maar. En uh, Vijay zei, ja, wat zeg je nou, Esther? Wat zeg je nou? In, in Telugu. Dus ik wist later dat dat is wat hij zei. En toen zei ze, ja, ik heb Jezus' bloed op mij. En, zei, ja, maar... en toen keken we, en toen zagen we dus, zat op haar handen, had ze bloed. Op haar voeten had ze bloed. Bij haar hoofd had ze bloed. Uh, maar we zagen geen wonden. En... Ik weet hoe bizar dit klinkt, zeg maar ik vertel alleen maar wat er gebeurd is. Ik was erbij, ik heb het ook op, op video voor mensen die dat willen zien. Ik ga het niet hier delen, maar dat kan ik later wel een keer laten zien. Maar zij heeft dus daarna verteld dat zij, een, um, zij had al de hele dag tijdens die uh, persconferentie had zij op de hart om te gaan bidden. Het was alsof God steeds zei, ga bidden Esther, ga bidden. En uiteindelijk ging zij uh, bidden en toen heeft ze een visioen gehad waarin zij Jezus zag. Maar zij zegt zelf in zijn gekruisigde vorm, zeg maar. Dus hij stond zo voor haar, maar hij had overal bloed, ze kon zijn ogen bijna niet uh, herkennen, hij had een doren, uh, uh, kroon. En zij is neergeknield in haar visioen, en ze zei, raak me aan heer, raak me aan. En toen zei hij tegen haar, ik ga door jouw handen veel mensen genezen, en jij moet voor veel mensen gaan bidden. En toen raakte hij haar aan, en toen viel ze achterover, en ja, zij zei toen, het was alsof zijn bloed op mij kwam. En het bizarre is, die kamer, er lag bloed, zeg maar. Ze had echt bloed, maar er waren geen wonden. Dus ze is daarna gaan douchen uh, en er d- d- was helemaal niets. En zij was daarna heel, heel blij over wat ze had meegemaakt. En een week later hoorde ik dat zij uh, terug was gegaan naar haar dorp... en dat haar tante uh, een heel opgezwollen been had, een hindoe. Uh, en die vroeg aan haar of ze voor haar wilde bidden... En toen heeft ze gezegd, dat wil ik wel doen, alleen als jij genezen wordt, moet je wel beseffen wie de echte God is. En zij heeft gebeden, tante is naar huis gestrompeld, niet genezen op dat moment. En de volgende ochtend kwam tante aangerend naar Esther, vertel me over die God, want ze was genezen. En niet veel later zat zij in de kerk daar. Dus ik zie dat God dit zo gebruikt heeft maar het is wel het meest bizarre wat er gebeurd is, deze zendingsreis. Uh, ja, Veel muziek ook geweest. Weer dezelfde persoon. Ja, ik weet niet of dit ook uit, uh, uit onze komt, Peter, maar het is een bijzonder geluid. Hè? Ja. Ah, het is heel mooi. Dat is Esther trouwens. Ja, en iedereen zingt. Er zijn allerlei optredens geweest. Uh, dus, uh, ja, ze maken er echt een, een feest van. En het maakte mij ook wel weer bewust hoe dankbaar wij moeten zijn als we zo'n feest kunnen vieren en samen kunnen komen. Je ziet dat mensen echt volop uh, genieten daar. Nou, van daaruit uh, ging de reis verder naar Legacy. Uh, In Siliguri. In eerste instantie zouden we niet heel veel tijd bij Legacy uh, doorbrengen. Legacy is een bijbelschool waar ik uh, in het bestuur uh, zit in uh, in Siliguri. Maar we zouden daar naartoe gaan, die plek Siliguri, voor een pioneer business planting. Om mensen te helpen om uh, zelf, uh, of specifiek Christopher en Prabhu, een bedrijf te gaan starten. Waardoor ze ook zelfvoorzienend kunnen worden. Maar daar aangekomen, dat is daar rechts onderin uh, te zien, daar merkten we dat we eigenlijk niet echt op, ons, uh, op onze plek zaten. En het was heel gek. We hadden alle drie het idee van, nou, ik weet het niet, het voelt niet goed of zo. En uh, we zijn toen gaan bidden met z'n drieën. En God bevestigde voor ons alle drie van, nee, we moeten ergens anders naartoe. En toen heb ik Erik gebeld van uh, uh, Legacy en... Hem gevraagd van goh, uh, ja, kunnen, we, kunnen we bij jou terecht? Uh, heb jij iets wat je, wat je gaat doen? En hij zei, nou zeker, een uur, een uur later heeft hij ons opgehaald en zijn we dus bij, um, bij Legacy verbleven. En vanuit Legacy ging hij door naar uh, Jaigon in Bhutan om daar een, een, een ja, soort fundamentencursus voor lokale leiders uh, te geven. En daar zijn we mee geweest, dus we zijn twee dagen naar. Uh, uh, Jagron geweest om daar ook die training voor een deel bij te wonen. Zal ik zo meteen iets meer over uh, vertellen. Uh, iets wat ik nu vergeet is, hier zat nog iets voor, en dat is dat de reis naar Siliguri die verliep niet helemaal van een uh, van leien dakje. Uh, Christopher en Prabhu die waren te laat met hun ticket boeken, dus die zouden pas een dag later, een dag na mij naar uh, Siliguri kunnen komen. En mijn ticket was al geboekt, dus ik ben, uh, via Hyderabad zou ik naar Siliguri vliegen. Maar ik kwam op Hyderabad aan en alles zat tegen. Ik liep de verkeerde kant op, ik had te weinig tijd. Uh, ik kwam overal echt net te laat. En uiteindelijk heb ik mijn vliegtuig gemist naar Siliguri. En ik ben toen uh, daar op dat vliegveld gaan zitten. Ik heb mijn telefoon gekeken, kan ik een ander ticket boeken? Nou, eerste site, oh, foutmelding, lukt niet. Tweede site, oh, lukt ook weer niet. Derde site, oh ja, nu nu lukt het. En uh, ik kwam tot aan de creditcardbetaling. Ik zeg, nou, bevestigen, blanco scherm. Geen geen afschrijving, geen ticket. Dus zei toen, oké heer, moet ik misschien hier zijn of zo in Hyderabad. Dus ik heb uh, toen Erik gebeld ook weer van, uh, uh, van Legacy... En ik zei, joh, dit is het geval, dit gebeurt er en ik ben in Hyderabad. Weet jij, moet ik hier ergens zijn of zo? Hij zegt, nou, ik denk wel dat ik het weet. Ik denk dat jij naar Pastor Joshua moet. Die is daar linksboven te zien in in Hyderabad. En ja, dat is wel een heel bijzondere uh, tijd geweest daar. Het is een hele grote gemeente die hij leidt in, uh, in Hyderabad. En je ziet daar ook op het derde plaatje... Uh, de, de foto van, uh, van Joshua, maar dat baarde mij eigenlijk gelijk een beetje, een beetje zorgen, want ik zag die foto en het riep bij mij gelijk gevoelens op van oké, okay, daar gaan we dan. Hypercharismaat, tongetaal valse leer, maar wat had ik het mis? Want God leidde mij daar met een reden naartoe en ik heb uh, getuigenis gehoord van Joshua en hij heeft een enorme liefde voor Gods woord. En hij is begonnen met een heel klein uh, ruimtetje daar. En daar is hij uh, een kerk ge- uh, begonnen. Maar het is een hele gevaarlijke omgeving uh, waar heel veel criminaliteit is. En hij wilde daar ook op een gegeven moment weg. Toen is hij daarvoor gaan bidden. En hij had bepaalde grond in gedachten. Dus hij bad van, nou heer, wilt u mij die grond geven? Maar God antwoordde met, ja, ik heb jou de grond al gegeven waar jij jouw kerk moet planten. En dat was dus uh, daar. En God heeft daarna iedere keer iets toegevoegd aan dat gebouw. En nu was het een hele grote gemeente geworden. Hij vertelde dat ze vijf jaar hebben gebeden voor een lift, tien jaar voor een auto. Maar ja, ze hadden wel een hele mooie mooie lift, een hele mooie Toyota-auto. Dus uh, ja, dat is wel heel bijzonder geweest. Nou, van daaruit dus doorgegaan naar Siliguri en uiteindelijk bij Legacy terechtgekomen. Uh, iets wat ik daarover wil noemen, want dit was voor mij de eerste keer dat ik, uh, dat ik daar kwam. Ik ben bij Legacy eigenlijk vanaf januari dit jaar betrokken. En dat is weer via iemand gegaan uit Nederland die vroeger hier in de gemeente kwam. En die, uh, die kende Erik, die, uh, die is zendeling uh, al 21 jaar in, uh, in India, en in leidt uh, Legacy. En hij vroeg of ik in dat bestuur wilde. Nou, nou dat... Uh, Dat paste wel, zeg maar, en dat heb ik gedaan uiteindelijk... na veel gesprekken en gebeden. Maar ik had geen idee hoe het daar was. En het was eigenlijk veel groter dan ik ik dacht. En ik heb hele mooie getuigenissen mogen horen... ook over een uh, een opwekking die in Nagaland gebeurd is... waaruit Legacy uh, ontstaan is. Ik heb daar ook een een boekje over, Sustaining Revival. Uh, Mocht je daar meer over willen weten, dan uh, schiet me even aan... Het zou sowieso mooi zijn als je dan het boekje aanschaft, want dat helpt Legacy ook weer. Maar het zijn hele mooie en bijzondere getuigenissen over de opwekking die daar heeft plaatsgevonden. En dat is niet heel lang geleden, zeg maar. Dus uh, um, ik moet een beetje gaan opschieten. Nou, dit is... Uh, er zit ook een basisschool aan Legacy vast. En hier zie je... Geluid bij, maar... oh ja. zo beginnen ze de dag daar dus heel veel discipline en allemaal zingen. Uh, Ik vond het wel indrukwekkend om, uh, om te zien. Nou, dan uh, Jigon aan de grens met Bhutan. Uh, fantastische rit daar naartoe geweest en daar dus uh, twee dagen van de Legacy Foundation cursus mogen meemaken. En die cursus, dat is een uh, twintigdaagse cursus van zes uur per dag. Dus 120 uur aan aan materiaal. Maar wat een geweldige uh, inhoud. En hier is ook uh, te zien hoe Erik dan over bekering onderwijst. Het is is heel bijzonder wat God daar doorheen heeft gedaan. Hij heeft mij toen ook een beetje op mijn hart gelegd. Althans, ik ik bid nog voor bevestiging om dit trainingsprogramma ook in Nederland te gaan gaan bieden. Het is echt een hele goede goede inhoud. Verder hebben we in Jaikon uh, mogen bidden voor een uh, dame die een hersenbloeding heeft gehad. En uh, verlamd was. Ze had een operatie nodig, maar ze hadden geen geld. En dit is in Jaigon op een uh, berg. Nou, je ziet hier, dit is echt een hutje. Uh, en zij, uh, omdat ze geen geld hadden voor de operatie, heeft ze gewoon heel lang daar gelegen. Haar man zorgt volledig uh, voor haar. Maar ze hebben geen, uh, geen geld. En eigenlijk door alle gebeden is ze uh, uiteindelijk... Steeds een, een beetje genezen, zeg maar. En het gaat nu echt een heel stuk beter met haar. Dus ze loopt weer een beetje, uh, ze praat. En, uh, ja, het was wel echt een voorrecht om uh, ook voor haar te mogen bidden daar. En ik heb nog steeds contact met haar man en uh, Boenu heet zij. Nou, van daaruit uh, zijn we nog naar Darjeeling geweest. Bekend van de T. En uh, dat is in de Himalaya's. Echt Een heel, heel mooie omgeving, hoog op de berg. Dat zie je ook links onderin vanuit de auto. Een foto daar is Siliguri, zeg maar, te zien in de verte. Maar het is echt behoorlijk hoog. En um, ja, het is wel bijzonder geweest om daar vanaf een bergtop uh, Gods woord te mogen prediken. Zo hoog in de, in de Himalaya's. En de aanbidding was ook heel, um, heel bijzonder. Lekker dicht op elkaar, helemaal vol, was luid. Wat is wel mooi. Nou, en dan de uh, laatste halte was uh, West-Nepal om daar Binot te bezoeken. Binod kennen we ook via Friends of the Fatherless. En ik ben ooit in Singapore, heb ik vijf dagen met Binot op een kamer gezeten. Binod is de persoon daar op de tweede foto aan de bovenkant. En altijd contact met hem gehouden. Kobes is ook een keer bij het weeshuis van wat Binot leidt geweest in Nepal. En nu, hem was gevraagd door lokale uh, gemeenteleiders in West-Nepal of ze een jeugdconferentie konden uh, organiseren. Het was Diwali in de tijd dat we daar waren. En Diwali is het grote hindoe festival en dan wordt er van alles georganiseerd voor de hindoes. Maar eigenlijk is er weinig te doen voor de christelijke jeugd. Dus... Ja, hij vroeg van, uh, wil jij daar dan komen spreken op die jeugdconferentie? Ik zei, nou, dat, uh, dat past wel. Dus daar heb ik ja op gezegd. Alleen een week of zo voordat ik uh, zou vertrekken, zei hij, ja, Taco, uh, eigenlijk, uh, God heeft dit op mijn hart gelegd, maar eigenlijk uh, heeft hij nog niet voorzien in de financiën voor uh, de jeugdconferentie. <laughs> en in eerste instantie was ik best wel een beetje... Uh, geïrriteerd daarover. Ik dacht van ja, dan kom je zo laat. uh, Maar ik ben daarvoor gaan bidden. En uh, ja, God heeft door zijn woord ook bevestigd van nee, dit is echt uh, mijn mijn plan. En ik wil dit doen. Dus toen heb ik uh, uiteindelijk daarin uh, kunnen uh, voorzien, zeg maar, om uh, wel te zorgen dat dit kon plaatsvinden. Uh, Ja, dit was voor mij... Heel nieuw, heel anders. Uh, Er waren predikanten die heel uitbundig, die zo hard halleluja schreeuwden. Op een gegeven moment was eentje, die was gewoon letterlijk zijn stem kwijt. En ik had toen ook aan Kobus een berichtje gestuurd van... uh, heer, zegen deze man zijn stem, want (laughs) hij hij verloor het, zeg maar. Uh, Ja, ik heb gezien hoe mensen daar in een soort geestvervoering stonden uh, te schudden. En hoe mensen met gebed, allemaal tegelijk aan het bidden waren. Heel luid. We waren met 200 plus mensen in in de ruimte daar. Maar ik hoorde ook zulke bijzondere getuigenissen over hoe mensen voor Jezus leefden. En die die voorganger die zo hard schreeuwde bijvoorbeeld. Zijn vader is ooit uh, tot geloof gekomen door genezing. Pastor JD, die is daar rechtsbovenin te zien. Twee foto's. Die rijdt regelmatig op zijn motorbike door de, uh, de Himalaya berggebieden, zeg maar. Om het evangelie te delen met mensen in dorpen. En die wegen, nou ik ben ook met Binot uh, met zijn jeep uh, hebben we een stukje gereden. Dat is echt niet veilig, zeg maar. Uh, maar goed, ik moest daar heel erg mijn gedachten bewaken, Omdat ik het zo de neiging had om te denken van ja, dit is, dit is niet goed. Dit klopt niet wat hier gebeurt. Maar ik weet ook wat er in 1 Korinthe 12 tot en met 14 staat. En wat er in Romeinen 12 staat. En wat er in Efeze 4 staat over de genadegaven. En het woord is uiteindelijk mijn enige waarheid en mijn referentiekader. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat voor sommige gaven die daar genoemd staan, ik eigenlijk geen idee heb hoe dat er in de praktijk uitziet. En ik wil ook niet mensen veroordelen omdat iets anders is dan ik gewend ben of dat ik iets niet ken. Ik wil de geest niet uitblussen. Ik wil wandelen in de geest. Maar daarbij moet ik blijven beseffen dat hij God is en ik niet. Dus ik kan niet van tevoren invullen wat wel of niet van hem is. Ik kan het alleen toetsen op basis van het woord. En ik had net onderwezen uh, uh, bij House of Hope, die Pastors Conference, uit 2 Timotheus, dat we de genadegaven moeten aanwakkeren. En ik kreeg toen het besef van, ja, dan moet ik er ook wel iets mee doen. En dan moet ik ze gaan begrijpen. En ik kon... Oh ja, dit stukje heb ik uh, in, niet... Uh, nou, dat sla ik even over. <laughs> te weinig tijd. Um, ja, dus... Afsluitend... Er um, is een hele hoop gebeurd. Zelfs met wat ik had opgeschreven... is er te weinig tijd om alles uh, te behandelen. <laughs> um, maar je ziet dus in deze getuigenis, deze kleine getuigenis, van hoe groot God is. En dat hij allerlei mensen van over de hele wereld leidt en verbindt. En je ziet hoe mensen door dalen gaan en door ervaringen, zoals Christopher en Prabo, die hebben gebedeld op straat en nu opgetild zijn tot een beter bestaan. Maar alles met een doel, omdat hij een groot plan heeft. En hij heeft voor ons allemaal een plan. Want uiteindelijk zijn we gemaakt om te wandelen in de geest. Dus ik wil jullie ook aanmoedigen, kom in beweging en blijf in beweging. En ik heb geen idee waar God jullie heen leidt. Maar ik weet zeker dat het zal zijn boven wat wij kunnen bedenken of beseffen. Kijk hoe een aantal apostelen door te wandelen in de geest... de hele wereld in rep en roer brachten, zoals we lezen in Handelingen 17, vers 6. En denk alsjeblieft niet, het is alleen voor die mensen... De vraag is simpelweg, stap jij ook het water op, zoals Petrus dat deed? Ga je ook wandelen in geloof? En misschien vraagt God je wel om een stap te nemen, om op iemand af te stappen die je niet kent, terwijl je dat heel eng vindt. Bedenk dan ook, als dat hier niet gebeurd was. Als mensen niet met elkaar verbonden waren, omdat ze zich daarin beperkt voelden, of dat ze dachten van, oh ja, maar wat ga ik dan zeggen? Wat als? Die twijfel dan was dit allemaal niet op die manier gebeurd. Waarschijnlijk wel door een ander, want God gaat zijn plan alsnog wel uh, realiseren. Maar ja, ik heb geen idee wat God van jullie vraagt. Maar ik weet wel, als we trouw zijn in het kleine, dat hij steeds iets groters geeft. En ik had bij House of Hope, en dat is echt waar ik mee ga afsluiten, had ik een gesprek met Vijay in de tuin. En hij is inmiddels... Uh, Ja, wat ik zei, helemaal uh, in vuur en vlam voor de Heer. En hij is meerdere malen in Orissa en Manipur geweest. Nou, beide hele gevaarlijke gebieden, Manipur nog wel het meeste. Maar hij is zo vrijmoedig geworden en hij zei iets heel interessants. Hij zei, ja, we kijken allemaal naar Paulus, naar de grote dingen die God door Paulus heen heeft gedaan. Maar diezelfde geest die dat door hem deed, is ook in ons. En hij zei, ik wil dat God zulke grote dingen door mij heen gaat doen. Dus denk niet dat je aan kwalificaties moet voldoen. Op dingen al moet kunnen. Het gaat puur om beschikbaarheid, gehoorzaamheid en vertrouwen. Laten we bidden. Ja, trouwe vader, dank u wel, heer, dat u zulke grote dingen doet. Dank u dat u uw geest gegeven heeft, heer. Dank u dat u ons leidt. Dat we kunnen wandelen door uw geest, Heer. En Heer, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons helpen om uw stem steeds beter te verstaan? Wilt u ons helpen om het heft niet in eigen handen te nemen, maar u te laten leiden? Om niet zelf de controle te houden, maar u echt de regisseur van ons leven te maken, Heer. En om te wandelen in de goede werken die u voor ons heeft voorbereid, Heer. Voor de grondlegging van de aarde. Leid ons op het pad dat u voor ons heeft, Heer, en doe uw wil met ons. En we danken u dat we zo met u mogen wandelen, u mogen kennen, mogen dienen, en u mogen laten leiden, Heer, en voor alles wat u doet. En dat bidden we in uw machtige naam, in Jezus' naam. Amen. Tell you right now, it's gonna be alright.